0: 。
1: 在京城文艺范遇到有故事的你，欢迎大家走进今天的访谈板块啊！今天是三八妇女节，可能有一些朋友会想说，呃，那么京城文艺范应该一定会请一位这个女性的小伙伴来到直播间吧？但其实呢，可能并不是这样。我们邀请到了一位男性的朋友，我们欢迎出版人王文鹏来到我们今天的直播
2: 间。听众朋友，大家好。
1: 嗯，文鹏其实是一个怎么说？我觉得会是一个女性的好伙伴因为因为文鹏出版的这个书籍啊，我看过很多，其实有相当一部分的书的内容是面向女性的读者的啊。所以其实对于女性朋友来说，她是一个很温和、很亲近，而且好像也很了解女性的这样的一个朋友
2: 。是，还还是挺偶然的。就确实呢，我一直做爱情小说做的还是比较多一点。然后呢，呃，朋友们开玩笑嘛，说有一个十二金钗嘛。相当于就是十二个十二个美女，有十二本书，啊，每个人的书呢还都是挺不一样的。就呃，在咱们央广也做了很多期节目。嗯，那么
1: 文鹏其实是一个在出版行当里待的时间很长的一个人了。选择这样的一个职业是跟自己，呃，少年时对于文字的偏好有特别的关联的吧
2: ？呃，这个这个还是有关联的，因因为我从小的话就是呃，刚开始我小时候是比较内向的嘛。那时候就看书，就读书，然后是一个啊、呃、比较个人的行为，就就自己在看。再再后来的话，然后就上大那个上中学、上大学啊、呃，然后开始就是说慢慢的接触文字。上的是汉语言文学嘛，正好。文艺青年。呃，完全的文艺青年。再后再后来的话呢，呃、然后就开始呃，后来就毕业之后呢，就想比如做什么工作呢？啊、呃，一了解有可能出版社，出版社做出版的，和和这个相关啊、呃，更更相关一点，所以有可能走上了出版这条路。
1: 嗯，走上出版这条道路最刚开始的时候，那时候出版行业是一个什么样的状况？那是哪一年？啊
2: 、呃，就是我我是05年， 2005年的时候，好、啊，我那时候正好是一个就是出版行业呃就是开始有有所变化的时候，反正据说啊，当时2003年的时候就是开书会的时候还是拿拿那个麻袋装那个钱呢，到2005年那时候，嗯，还是不错的，嗯，到了二零一五年的时候，就是发生了很大的变化了。
1: 哎，你所看到的变化具体都产生在哪儿？零五年的时候，呃， 0 3年的时候是拿麻袋来装钱， 0 5年的时候改用什么
2: ？<笑>呃、那时候，呃，就就进入这行业的，就是出版还是比较好干的，就是书呢还是，呃，比较好卖的，因为那时候没有没有呃呃电子书呃这种东西嘛，所以他还是比较单一，大家对他依赖性很强的，相,相当于是呃就像垄断似的，一家独大嘛。但现在有可能他小伙伴们都起来了，所以就比较，所以就会多来分一杯羹嘛。
1: 嗯，嗯有很多。不同的方式是成为了我们阅读的一个载体啊，在2015年的时候，可能大家阅读的电子书的数量一下子就上来了，而传统纸质书的售卖，你可能不太需要在现场拿过去一个大麻袋做装钱使用，而大家可能也更多的会使用电子支付啊等等许多其他的活泼的方法了啊,啊
2: 。呃，这东西实际上是一个分流呃、啊，不仅仅呃、啊，就电子书是一方面嘛，你包括我们现在啊，包括我我,我们我们音频的这种小说啊。在在我们包括别的形态的，包括我们的视频的许多东西啊，实际上它都是在一个分流。实际上就说怎么说呢、呃？不能说指数不行了，只是说有可能它需要做一个很大的改变。嗯、呃，因为就是本来有可能就像你开一家烧饼店，许多家、嗯、别人没有开，但后来大家都在开这店的时候，你有可能想你的经营方向得怎么转变一下。
1: 也许在门口排长龙的那些个客户们，嗯、他们就可以有更多的
2: 选择。对，他们有更多选择。我感觉还是需要一些创新。嗯
1: ，需要一些创新。这个词儿其实在各行各业都在反复的被提到啊。文鹏也是从这个出版行业。从05年一直走到现在的一个职业人，我相信其实刚刚在入行的时候，那会儿大家都是小年轻嘛哈，一方面有很这个饱满的热情，但是另一方面可能也会有一些心里没有底，就是说有一些事情可能不知道怎样的去操作，心态可能不及现在这样的成熟。呃，那个时候自己的工作重心和心里最担心的问题是什
2: 么？呃、这个对我来说倒没有啊、呃，为什么呢？我因为我一毕业自己给自己选择的就是一个叫文字，一个叫策划嘛，所以到时候哎、呃，非常符合我。因为我我刚开始的进第一家是清华大学出版社嘛，那时候是从做校对开始开始做起的，然后还还是感觉挺自得其乐的。后来慢慢的，比如就经历了好多单位啊，像万卷呀、啊，包括像新经典呀、啊、凤凰联动啊等等等等这些出版机构啊、嗯、呃就等等等等吧，就是经历这些之后啊、呃，就是我是感觉一步一步的，就是啊、呃、对这事情是非常热爱的，还是比较积极的，就是没有感觉没有感觉说他有什么不好，只是说。啊、呃，比如说现在，呃读书化有可能现在一个问题的话，就是全部都是集中在就是图书这个产品的售卖上，所以你的图书本身的利润是非常薄的。大家有可能不知道，图书本身的成本是非常高的，嗯，就是他做一本图书，看着很简单，实际上它是很高的，而且它的账期又长，比如有半年到一年，呃，实际上它是光靠图书本身的卖是非常难的。但是呢，实际上它有很多的，也有很多的创新。啊，你比如最能想到的，你比如说一本爱情小说，你要是能把影视版权卖出去的，它还是很高的嘛。你比如卖个二十万套，一百万。这都是挺正常
1: 的事情。对，这个事儿好像是这两年当中一个极大的变化啊。嗯，我们以前经常在网上看到一些人在感慨，说像这个《步步惊心》，可能全国的观众都知道了。嗯嗯，嗯那个是桐华早期的一个网络小说。嗯，在网上很火，然后出纸质书，可能基于大量的这个网络阅读的群体，纸质书也卖的不错。但是由于他们卖的时候好像卖的太早了，以至于这样的一些作者，嗯，没有赶上好时候。虽然他们的作品可能引起了广泛的影响，然后在这个影视。作品方面有很大的获利，但其实他们自己没有成为最大的一个获益人。据说好像当年很便宜的价钱，好、啊、像三五万之类的都已经售
2: 卖出去了。呃,呃，这呃这种挺正常的，呃，因人实在不一样嘛。呃，到今天的话，我发现是非常好的。为什么呢？因为大家想一想啊，这几年，呃，比如从那个就是，呃，就你们说的《步步惊心、啊》呀。就是到那个新一屋的呃《致青春、啊》呢，是吧？嗯。再到呃，就是今年还是去年的《何以笙箫默》呀？对。呃，《何以
1: 笙箫默》的作者好像赚的就比之前新一屋和童华要多一些，啊、是吧
2: ？啊，因为他靠后一点嘛，啊、呃，那个呃多少我不知道啊，但是因为他靠后一点，应该会好一点。因为就说，呃，在电影市场，就是和这个出版的结合，有可能是越来越紧密了。嗯。有可能越靠后啊、呃，就赚的越多。呃，我只能简单这么说啊，不完全是。呃，就是像。顾曼顾曼呀，像那个信语屋啊，像他们这些也算是这个一线大咖了。他们嗯都是收获很多的，但他们收获有可能你看有几个就是完全靠书书靠纸质书的呃呃，嗯、他他他,他们是比较好的，但是纸质书实际上那个钱也挣不了多少钱。因为有一个特别好好玩的事情啊，因为前不久呃有我的作家朋友在鲁迅文学院，他不是呃上鲁院嘛，嗯，然后呢我就去了，其中我们就呃几人吃饭，实际上他有两个朋友，一个朋友我不说名字了。他实际上就特别畅销这种作家，大家都知道他，但是哎，他跟我们说，哎呀，我真的没什么钱挣，他确实没有挣到什么钱。而另一个情况，大家不太知道，他是在这个腾腾讯文学写写东西的，他一年是挣到嗯一二百万，呃、1, 200, 000, 是真的玩儿似的。就是说，现在他就说是实际上就是你挣钱的途径，就从出版这个角度来说，或者从作者来说，他已经分流了。所以呢，你比如说，呃，这些年的一一特别好玩的事情，我许多呃上次见他们是一个叫作者。这次就写小说是吧？这次见到他就成了编剧了
1: 。嗯，有很多人在这个，呃，我们的市场在变化的时候，呃，很敏感的捕捉到了大的潮流的趋向，而发现自己其实我是有这个本领的。我既然有办法架空一个。几十万字、上百万字的小说的构架，我以一个编剧的身份去给一个电影或者是电视剧提供故事蓝本是完全可行的。嗯、然后在自己的文字形态上做一些调整，在自己面向市场的角色上做一些调整，可能这个新的财源就会滚滚而来
2: 。对对对，他他这有很多方呃呃出版的变化还是挺好玩的。许多人问问过我这事情，我今天就在这里说一说。你包括就是说出版，有有人说啊，出版不好做了，夕阳产业呀、啊，呃，但是。我感觉就是产业来说，没有说哪个是夕阳产业或者长朝阳产业，那怎么说呢？只能是你看你做的形态，你做的人啊、呃哎。你看不同的社就不一样。你看现在，比如说中信社，我认为他做的就非常好了。嗯、然后呢，他原来还是一个出版社，但是现在就改起之后，然后他学的东西都是很新潮的，做经管书这这方面很好。但但你比如说像呃一些别的单位呢，比如说他就他直接的有可能他的公司百分之三十是出版。百分之七十，他就对接了影视了、啊。你像呃，如意影视啊，啊什么的，他们都是也非常棒的。你像新语，刚才说新语屋，新语屋实际上它，它相当于就是一个从那个出版到影视，呃做的特别好，呃就嫁、是、接特别好的这样这样一个典范了。他等于把他自己做一个品牌，他每一本书不用去担心，不用担心说呃能不能出，而是说整个就在这产业链上走了。呃，而且非常好玩的是什么？就是当我们出版出版单位感觉到我们可以从这个影视上，呃、比如说我们可以。赚一些钱的时候，危机呃一点小的危机又来了。因为因为我跟影视公司也有一些交打交道，有人就问我啊，你能不能给我们影视公司，比如做我们的呃高级出版顾问啊？我说我说啊，为为什么呀？他说我们要成立一个出版公司。我说你们你们为什么要成立出版公司？就好
1: 像没有这个必要啊，啊<吧>好像
2: 没有必要，但实际上非常有必要。他们跟咱们是不一样，就我们去成立一个出版公司，我们是靠书赚钱，他们是为了呃要内容要好本的。你比你举个例子吧。他要给你买，呃，怎么着也差了二二十万、一百万，有的时候有可能有上千万买买一个本子。
1: 对，比如说像现在已经大火特火的六、嗯、六，可能最早是、嗯、是作家出来的。对啊，在他还没有成名的时候，可能你买他一个本子很便宜。啊、但是现在人家也已经有势有价了。对啊，跟他的这个出版的商、呃出版商来接触的话，你可能就要花一个大价钱再买到一个好的本子。他们
2: 现在也很聪明，你比如他他他买他买你一本书，再花了一万多块钱，要是有有的就花了很少的钱。你想想，这差多少倍啊？他就把那本子弄到手里，然后再挑嘛。哦，明白了。这那这样，
1: 他其实组建一个这个，他们组组建一个出版机构的话，他的目的并不在于这这书要挣钱，而在于更深一步的进到这个好素材的源头。对对对。以出版商的身份去收集那些非常好的故事，嗯、甚至是接触到那些非常有潜力，嗯、但是目前还没有事业、嗯、没有价值、有一些好的作者
2: 。嗯、这这个就是我我想对出版单位说的一个事情。但现在有许多已人做的非常好的，有可能默默在做，大家有觉得不。不知道，但是有些有可能还是在死死守自己的观念是不好的，因为就是出版这行业，就是说它实际上的就赚钱的道路是越来越多的，啊、但是呢是别的行业不断的来蚕食你，然后呢，你用蚕食这个词也不完全对，就说应该你跟他们的关系是一种，一方面是竞争，一方面是博，一方面是合作，就合作与博弈是并存的
0: 。从来没有外星人偷走你的梦，他并不会觉得你有什么不同。人鱼的傻女儿啊，让安徒生很头痛。没有了银河世界，怎么闹哄哄？手上握着小飞碟，但是没有用。传说古老尼斯湖水会是巫蚣，蓝胡子有个秘密，是他的妻子很重，但他不知道世上有个棒子碰，只想遇到时光机器，总有很早。是两个世界大不同。心里的爱因此在时刻不到过，不会再还在唱歌，偶尔在。什么不同？人鱼的傻女儿啊，让安徒生很头痛。没有了银河世界，怎么能轰轰？手上握着小飞碟，但是没有用。传说古老，你似乎是怪兽故宫，但胡子有个秘密，是他的妻子很重，但他不知道世上有个胖子婆。游想你的时光机器总有很捉懂，掉下去还有世界大不同。游戏里的爱因斯坦是个不倒翁，不会在海边唱歌，偶尔在陆地游泳，享受欢乐颂。游想你的时光机器总有很捉懂，掉下去还有世界大不。同。走下去，还有世界大不同。我心里的爱，一次。
1: 痛。我们现在经常啊会说到，在这个，呃，互联网的大潮的冲击之下，大家会讲互联网思维，可能这样更多的开放眼光去联动更多的资源，是互联网思维当中的这一个部分啊。但是互联网思维也会遭到一些诟病，意思就是说，好像大家都急于要挣一个快钱，看到眼前的一个利益。嗯。但是其实各行各业又在讲，你需要塌下心来。嗯，需要摒弃一些利益的这个诱惑，或者是一个一个潮流的冲击，去思考本来自己的行当应该做好的事情。不知道文鹏个人在这方面是怎样选取自己的平衡点
2: ？嗯、呃，呃，这个是这样，呃，因为因为每个人呢，有可能他的做事方式啊、呃、都不太一样。因为刚才、呃、小昭说到了一个啊、呃、互联网思维嘛，呃，刚开始呃就是互联网思维就是。好像现在挺挺让大家诟病的，好像是说互联网思维挺俗的。但是实际上说起来呢，实际上我当时还真是用一个互联网思维在做出来，确实是这样。因因为确实是做出来，本来我做的东西我不知道是一个互联网思维。就这个词儿
1: 还没出现的时候，嗯、其实你已经开始，嗯、很早很早就开始做这样的事情了
2: 。嗯，很早很早的，我就先说一个小点吧。你比如实际上在微信的时候还不怎么不为大家所熟知的时候，实际上我也做了，他不现在说叫一对一沟通那种，嗯，我实际上就开始做的事情。刚开始做的时候是挺傻的，因为就是我们出版出版圈有这样一个，就是都说啊要画一个读者群啊，就分析读者群是谁。但实际上这东西呢是很不很不准的。你比如说，我们同年龄呃同年龄女孩写的东西也是不一样的嘛，对吧？但是年龄划分肯定是有误区的。后呃后来呢，我就我就想，哎，怎么去了解这读者呢？我就用了一个最笨的方法，就一个一个的然后去做这种调查，做这种调查，然后然后刚开始大家说，哎，你这种办法肯定不行。但我调查来调查去的调查很多的时候，他就就不一样了，就开始有爆发了。你比如说要有五个女孩疯狂的传你的东西，或疯狂的在传播你的东西，实际上是是是非常厉害的。然后呢，所以我刚开始做了许多许多这样东西，还有实际上它里头有比如4 P 营销、4 C 营销、四 R 营销的许多东西，啊，就是觉得特别好玩。你比如说我我当时做到一个，就是还做了一些跨界的事你比如说就把呃一本爱情小说，它打到一个茅台茅台酒的瓶子上。当时就这事出来之后，我叔就很快就卖光了。还有你比如说，因为、哎、
1: 这个事情别人会很不可想象的哎。哎
2: 、呃，这是苏州的一个作者嘛，当时他们还问我开玩笑啊，有没有什么什么别墅？我说啥事情都没有，而且到时候还送送送他了六十瓶茅台。因因因为确实是因为因为大家呃还有一个现在说到许多人不太相信一些事情，别人都怀疑一种就是说缺乏一种不相信的品见。我是特别相信奇迹的那种人，而且呢，我做许多事情呢就是说。嗯，一个、呃、朋友叫，他告诉我一次叫“边缘革命”。
1: 边缘革
2: 命。啊、呃，你比如一本书，有可能别人就看了这本书。我往往是看了这本书，啊、呃，就空白处的。一个地方。我曾经看过一个电影，他说特别好。他说什么呢？他说你看，就呃，就一个东西，就价值的部分，实际上不是那实体部分，它在空的部分。他大概是这样说的。我因为他人本身比我说的更好一点，就说你看一个房子。它最有价值什么？实际上是那个空的部分。一个杯子，实实际上最有价值的也是那个空的部分，就是说外在的一个东西，只是它的一个实用价值，而而它内在那种最空的部分，实际上是它是它最好的最好的东西。当时哎，对我强调的，我比如我想了一本书的时候，我们我们大部分人都是看到的这本书的价值，它没错的，不能说是有错。但是我看到这本书，它可以链接什么？比如哎，它可以链接，可以链接任何。我后来发现。书可以链接任何东西，托拉斯也也说也说他打,打开一本书，就说实际上它里头其实有你的一个全世界的东西嘛，全世界不一定都是书，但书里实际上有全世界。后来我会发现这书跟全世界都有一个连接点，嗯
1: 、发现一本书和世界的连接点，呃、其实也算是通过书找到了和财富的一个连
2: 接点。呃,呃，这个说到了，呃、因为腾讯嗯、呃、那个一直在说一个就叫连接一切嘛，嗯、实际上我我很早就做到了。对，我不叫联，我确实也联系姐。就是你比如说，一般人认为签售就应该在书店里签，嗯、但是我当时给他做了在在江南的丝绸店里签售
1: 。在江南的丝绸店里签售了一本
2: 什么样的书？啊，就是也是一本爱情小说。实际上他签售什么样的书无所谓的。是吗？嗯。嗯而且我做的啊、呃，比如说在呃山西的一个。一个一个百年老字号的一个蛋糕店里，直接就比如比如说就在那个在那收银台旁边，你买你比如买二百块钱的蛋糕，就送你那样一本书。我做这样的事情做的特别特别多。你比如我做的呃那本旅旅游书，直接呢有可能啊意思就巴西世别世界杯嘛去年，然后呢就是那时候直接就说你比如说你去巴西的话，有可能你可以省五百块钱。那个有那个优惠券
1: ，有这个旅游的代金券，直接是这个附在这个书里
2: 的。啊啊、对,对，没有附在书里，是是在外面合作的。当时比如说，呃、啊，附在书里的，啊、你比如说我我我是做了许多小的创新。当时你比如说一般人说，哎，做名片你只能做一张啊，嗯、成本要高吗？那我说不一定啊，为什么呀？我可以做四张啊？怎么做？哎，那你怎么做四张呢？你成本会会高、啊？我说不一定啊。所以你看我做了一万本书，就是它一万册的话，它有。就是2500册不放一种明信片，这样我有四、嗯、2 5 0 0册世界明信片，这样我有四个明信片。许多读者他就特别高兴，你比如他就会买这书，他要看到另外一个明信片是什么，这样就增加了购买率，因为书是不具有反复的重复购买率的，这样就增加重复购买率。假如他能，嗯，当时我想做的是，集齐了四张，有可能我就会送你一个，真的是一个大的一个奖品
1: 。哦，哎，其实是在这个读书的过程当中开发很多相应的边缘的一些价值。
2: 呃，就是我做呃，很好玩，就一一直是很嗨的一种状态。
1: 就大家会觉得就像一个寻宝的游戏。我可能在打开这本书的时候，我除了获得本身这本书的文字所带给我的一些价值之外，它还有一些附加的东西，能够让你觉得是在这个游戏当中一步一步的，一个环节一个环节的往前走。嗯
2: 、对，这这、呃、这个特别好玩。也因为说呢，就说到一个，你刚才问我，我想到一个是什么？前段时间我建立一种的立体传播结构。这立体传播结构叫什么？就是呃叫呃叫呃，比如那个。编辑、作者、读者，呃、嗯，这个结构是是怎么样传达的呢？就是一般人，比如做书，就是说，哎，比如给他出版单，出版单就说就跟作者说，啊，你等着吧。对，<后>我
1: 们给你编辑完整以后，这个符合我们的出版的规范以后，然后推出实
2: 体，他就出，他就出来了，就这样。但这样是不好的。就从他是没有沟通，没呃，就是就是跟作者没有沟通，对作者就是作者，其实你做特别好，作者说啊，你做这什么书啊？有可能你们之间没有沟通，而,而我是是怎么做书呢？我做着书的时候，我首先跟作者聊，啊，就说你认识什么朋友啊，什么关系啊，然后我们把这关系用来做营销，比如我们想想怎么怎么做，这是一方面。再一个呢，比如跟作者就就在商量这个书怎么做，而而且我我我也去考啊，就是把作者培养成策划编辑嘛，就是。作者甚至要嗯，给我想书，他要想书名，想文案，要想我们这个书用什么颜色，就是他要参与每一个细节，他会特别乐在其中，你知道吗？所以他会一定得到尊重，就是这书出来之后，他就跟告诉，告诉别人，我这本书跟别人书都不一样，我这本书我是怎么做的，他会他会告诉他所有朋友，他这本书的好在什么地方。但是嗯，那、嗯、这是一个跟作者几那个方面，但跟作者方面呢，就是你也只是你们的单方面。假如我跟你说啊，我书特别好，你说啊，你就是卖书嘛。然后在后面我就连接了一个读者，连接读者怎么连接呢？你比如说，我就建一个读者群，或者说我建了一个跟读者建立直接联系，然后跟读者说，哎，比如这个书名好不好啊？这个什么好不好啊？包括大家甚至我做一个就线下的读书会，直接的有一次，怎么做呢？就是三个读者来策划，就是他他们买东西啊，他们说怎么做怎么做啊，我后背后然后由我来总得统筹，所以所以就是。我认为就是二十一世纪是一个，就是应该去中心化，就是把我去掉，是嗯,嗯没有我做事情是他是做不成，但是把我去掉，让大家都看不到我，然后实现读者在做什么在做，这样他你讲你会有一个不一样的东西在哪呢？就是读者是他们最亲的人，你读者相信读者，但读者不太会相信你出版方。因为你你说的再好，你也是卖东西
1: 。对你有你自己的这个立场在
2: 这儿有，有立场。呃，小赵，比如你，你的一个好姐妹跟你说：“哎，小赵现在有一个东西特别特别好。”你马上二话不不说你就去买，你想都不想，因为你特别信任他，对不对？他、嗯、有一个信任感。但是假如哎，有有他如果是
1: 商家跟我说，我肯定得打个问号
2: 啊。对呀、啊，假如有个人在朋友圈里就直接卖面膜，说：“啊，你你跟他也没不怎么认识，他还是面膜生产商。”你说：“啊，面膜特别好。”你想是不是啊？对不对？对。是这样的。
0: 让自己
1: 白马，月亮不见了。欢迎大家走进今天的访谈板块啊！我们欢迎出版人王文鹏来到我们今天的直播间。在这个过程当中，以书承载的文化的内容得以传播，而另一方面呢，因为这个链条所带来的财富的流动也会变得顺畅啊！嗯啊、呃，在这条路上，其实文鹏在这个出版圈里看到有很多的伙伴，可能也都在探索这方面的道路，只是自己做了一些很踏实的一些尝试之后，没有觉得这是一个太新的东西，甚至在在它变成一个社会现象被定义之前，已经做了很多这方面的尝试啊。我特别感兴趣，因为其实你是出版人，你接触到的作者也好，读者也好，他们每一个人是非常不相同的。我们知道有一些作者可能会，呃，有他固执己见的地方。因为我相信任何一个可以拿出自己的故事来的人，他一定都有非常独特的体验。有没有遇到比较保守的作者
2: ？呃，这个很多。那、呃、我我我感觉是这样，就是呃，那刚才是嗯，对、呃、审对作者，我感觉我还是比较有些心得的。首先呢，我是特别尊重作者的，然后就说你首先尊重他。你你看，你比如我刚才说你要跟他聊，就是没有一个人是不可沟通的。就是你跟他聊的时候，呃，一一般都会说，哎，你说是对的或者是错的。他就在沟通过程中呢，然后就说你让他看到我们做的事情是为了、呃、怎么样做的更好，他会接受你的意见。嗯、而而且呢，真正的说，呃，我的我的立场、呃，不是说你要听我的话，或者不是那样的，而是说这个事情就是怎么样对我们怎么做。甚至你看，我有时候否定自己好多次，比如说，哎，我想了一个书名，后来我想要感觉不对，做人想了一个更好的，或者我们这个两个都不好，我们综合成一个能么更好，就是相当于我是这样的，我我一直是一种就是那种。我是相对比较包容的人，而且呢，我一直是不说让自己站在一个很很高点的人，我肯定是让作者站在一个高处，我站在一个就是跟他平行或者是比他稍微低一点，这样呢，就是就是让作者他他有一种存在感和让他，就是他让他成为一种主体，就是甚至这件事情让他来主导。嗯、你比如说你来做的事情。然后怎么做？他说啊，怎么样？怎么样
1: ？对，这当然是一种比较理想的状态。其实像刚才你所举到几个例子，说比如说把这个书的信息的二维码放在这个茅台酒的包装上，或者是我们的签售放在一家蛋糕店，我相信可能有一些年轻的、活泼的、觉得有意思的作者会欣然前往。但是可能有一些作者会觉得，那这样的话，我也许已经不是一个作者了，我成了跟你们一起去推销和贩卖一个商品的人。会不会有人遇到过这样的心理呢？这个自己需要说服自己的状况，你又是怎么帮他们
2: 啊、呃呃？这这个这个迈过这个坎儿、这个？这个这很作者很多也一直在遇到，包括有些作者有可能说啊，我是特别有身份的人啊，比如我是某某的，我不能怎么着。然后呃，我一开玩笑，我一开玩笑说，我说你就保持你的这种这种形象就好了。我说这种事情让我们去做吧。实际上这种事情，呃，我我是开玩笑，我说你甚至可以说啊，他当时做呃。就是他让我做的，怎么怎么着，但实际上后来没有一个人说说谁，而且都是表示赞赏。为什么呢？因为这事情首先它不是一个坏事再一个呢，实际上就就叫艺术与商品也好，它实际上从来都不是矛盾的。你要站在一个对立的观点去看，它会非常矛盾；但是你要站在一个就是统一的观点，它非常统一。比、就、如、是、我们做的事情为什么要做？就我们做了之后它会产生什么影响？还有就是不同的作者肯定他的立场不一样了，也不需要每个作者都都到现场。那就是我是选择你每个人，我实际上做的是为作者每一个做量身定制的这种出版
1: 。也就是说，如果他是那样性格的人，觉得我很抵触，把我的书的信息印在酒瓶上，嗯、或者让我去一个店里做这个签售的话，他如果本身是这么抵触的人，你不会这样去给他定制一个出版和发行他的书的这个、这个这个、给他想
2: 一个更好方式。嗯、你比如这,这很多呀，比如说你做一本书有，有你看有的说啊，有的愿意把那个相片。放在那个书有的就说、是：“哎，干脆不放了吧。”嗯，就是你肯定是尊重他的，但是呢，你可以说让他换一种方式。我是这样的，哦、呃，我那做出版做编长，就是哎，你说这种方式不行，哎，我换一种行不行？你这种不行，我再另一种行不行？就就总有一种方案就适合你。嗯，
1: 真的去不断的去寻找，哪怕这个否定的过程其实有点漫长的，因为很多时候，呃、讲到一本书的成本里头，也就包含这样的一些成本、时间成本，我们所为之付出的心力，那些被否掉的一个方案。而现在呢？现在既然已经说到我们的出版的操作的思路和方式都已经更深度的跟读者相结合了，运用了自媒体，是不是意味着这个过程也在缩短？中间耗工耗时的内容会变得越来越少吗
2: ？我感觉这还是说啊、呃，在一个趋势上的事情，就是说我为什么要做啊、呃、一个读书的自媒体呢？那、啊、这有可能我要跟大家先介绍一下我的读书的自媒体。我是最早的是做的，在网易阅读。做了一个叫“懒人读书”，一天一页书。
1: 那是哪哪年的事儿
2: ？那就是二零一四年和二零一三年年底、啊，大概是这样。嗯嗯呃，也是一年多吧，一年多。当时的情况是什么呢？我会发现许多人就是，呃，那个，那个、许多人，比如说大家不读书了，但是我会发现大家不读书跟不阅读是两个概念。嗯，就是他只不过是不读书这种载体了，因为因为现在到了一个移动互联网的时代了，而且你一个手机可以解决所有问题。甚至你看你在家里电脑离你很近，你就躺在床上，你根本就不动用电脑动，动用的手机。所以，我发现这去之后呢，所以而且我感觉许多人不读书那，那就是比较懒嘛。做了一个比较比较比较趣味的，就叫“懒人读书，一天一页书”。意思是什么？就是你说你不是说你不是说你没时间读书吗？你懒吗？我给你一种方式，你假如你比如说你上上班的路上，或者或者你吃饭的间隙，你每天只要读一页书就可以，就是你只要用几分钟，你用一分钟也好，十分钟也好。你就来保证读书，结果许多人就跟着我坚持。那一个是最早，现在应该有五百多天的样子，五百多天。再后来呢，我做着做着，然后就开始，啊、呃、后后面啊、呃，腾讯，呃呃，就有
1: 了微信了。微信起来以后，其实有很多碎片化的阅读，大家是通过自己的朋友圈儿，对对通过微信上面的一些文字内容来完成的
2: 。微微信，我在微信做了一个叫文鹏天天读书啊，就是文鹏天天读书呢，也也是后来会发现，哎，就是就是像小赵说的，哎，大家。那突然突然你会发现某一天大家不玩微博了，好奇怪，都在微信上了，就是人群都冲到那里去了。我就想，啊，那里人群还是比较多一点。然后呢，于是我做了一个文梦天读书，啊，这个事情呢，实际上呢还打打动了不少的人。啊，那个为什么说呢？首先，大家都知道做自媒体看起来很简单，但实际上是很累的。嗯，你想想，你需要，呃，选材嘛，你还需要做版面，你还需要就考虑到，比如说别人会喜欢什么样的东西，你不能做一个东西，你你很差是吧？所以呢，而我做的事就天天读书
1: ，这就意味着每天都有足量的信息是需要输出的
2: 。啊，对呀、啊，你就是相当于，相当于你每天都要都要付出好多心血啊，什么做这事情。而你做的东西呢，你本身呢，许多朋友说，你说，啊，你赚赚钱吗？我说，我说不不赚钱呀、啊。我说不赚钱干嘛？我说，啊，就喜欢这个事儿吧。就是我我我做的，实际上许多朋友呢，就是我我也是越做越好，越做越好。然后慢慢慢慢的，实际上我做的东西呢，不是一个说温鹏个人的东西。如果刚开始的时候有可能是一个啊文文风各样的东西，但后来呢，我,我做了一种叫创意众包。你比如小张，哎，你特喜,喜欢哪篇文章，你就推荐给我，然后呢，我就把它发上去。然后那个另外一个朋友喜欢，能、那个、喜欢哪文章，就发现我我我感觉符合，然后我就发上去，就就这样慢慢慢慢的，我就形成了时间后后来有四五个人专门然后给我提供非常好的东西，我就会越来越轻松。而而我现在有可能，我未来一百天的我不用愁，我已都已经做好草稿了，都在那都已经有了。所所以这个事情，呃、嗯、还还是感动很多的，在中间有许多朋友，比如说就告诉你，有有的说的大的，比如说哇，你这真是一种慈悲的行为，那说的很大；有的朋友就是说，呃、嗯、很年轻的，比如专门就通过飞机给你唱歌听，就是各种各样的事情。还有我在上面一直送书，现在马上送到第28期了。我把这些书书，就是为什么要送书呢？也跟出版单位合作，把这些书送给那些朋友，让那些朋友，我我的意思是，即使你不买书，比如。但是我希望我可以送你一本书，你也、嗯、来越多。那
1: 其实也意味着，在这个过程当中，文鹏天天读书，虽然是你自己在操作它，但其实有很多很多的人都在为它工作了
2: 。呃，现在是越来越多。嗯，呃，现在是是非常好玩的，因为我现在呃，因为我是那种就是不拒绝小事的人，许多人有可能一想做大事，但是我现在就呃，跟朋友开玩笑啊，就是也我说实际上往往是做小事发大财，为什么这么说呢？就是。呃，现在现在你看我做的事情，刚开始做，刚开始就是我确实挺挺挺孤单的，就我自己做。但做的做，就就像你你在跑步一样，突然间你会发现有些朋友开始跟着你一起跑，因为有些朋友就告诉我说文鹏，我已经跟你坚持，我每天都看，我已经坚持一年了。这一年就是说有很多东西已经打动我了，就说不在于说每篇文章都打动他，有可能每某就是即使是一篇文章的一句话打动他，真的在某个时刻对他来说是特别特别有用的。而且除了读者方面，现在呢，就是一方面朋友一起做，还有呢，现在一些商家也开始赞助。比如说你看，我上次做一个情人节的活动，呃呃，就有朋友呃就专门的，比如说上那个赞助我几瓶，然后西班牙的西班牙的那个红葡萄酒。你比如说呃现在比如有的想赞助鲜花，还有的有朋友现在马上要做干果想赞助干果，就是各方面的东西都开始越来越多，就是你会感觉做起来越来越容易。<笑>
1: 哎，其实我觉得你刚才提到的这些东西，有酒啊，有小零食啊，还有小礼物啊，特别适合开一个 party
2: 了。啊，是啊，也现在就在开啊
1: 。哎，已经开起来了哈。啊、刚才讲的是情人节活动的时候，会给参与活动的这个读者提供那些免费的礼物，同时要送给他们书籍。呃、那个活动算是2015年的第一场活动吗
2: ？啊，还真不是。还真不是。真不是。那个情人节那个算是第二场活动。是第二场了。第啊、对，就今天这个算算是呃第四场活动
1: 。对，今天是3月8号妇女节，现在就有文鹏天天读书的相关活动正在落地进行
2: 。它、啊、正在进行，正在进行。啊呃，这一个活动呢，然后就是说它整个是在就是在一个生活管理。头，这个生活管理就是哎整个是一个属于女人女人的世界吧，喝一个法国的茶，啊然后吃一个越南的干果，啊吃一个台湾的蜜饯。然后还可以，比如我我我提供给大家喝西班牙的红酒
1: 。我感觉你好像很了解女性，这些有一些小、嗯、小资情调的东西，和、啊、和他们希望愉悦和放松的这些界别，你们都是怎么知
2: 道的呃？呃，这个还没算完啊，这个、呃、因为还有别的东西。然后呢，我会给大家精选一些，就是那种就是欧美的那种歌曲，这种歌曲是一个情感化的，然后串联的一个东西，就是会现的，因为中间它是独活嘛。大家会比如说聊一些关于这一期的主题叫慢嘛，就是让大家，因为大家啊、呃、太忙了，所以我看到小张也是非常忙，然后呢，就是让大家可以在这，就是在这两个小时中，你完全的放松一下，然后你你你想想拿红酒杯，然后你吃点你自己喜欢的水果，吃点自己喜欢的美食，然后呢听听一下那种特别好的舒缓的那种歌曲，让自己放松一下。然后呢，大家一起读读书，就是特别随意的。你你可以斜靠在沙发上，你还想可以想怎么样就怎么样。然后呢，后后面呢，比如说这个完了之后，呃，今年不是羊年嘛，就我就会然后我们有专门老师，然后呢就是教给大家做一个那种做一个布艺手工，做一个小羊，祝大家比三羊开泰
1: 。其实我想到了，刚开始你说在大家传统的模式之下。不知道读者是什么样子，只能通过自己的这个销售数据来获得一些冰冷的反馈的时候，你就在主动的做一些人际上的沟通，主动的去了解每一个读者他是什么样的，他喜欢什么，他愿意干什么。而现在你有这些点子，是不是也都是从我们已经打通了跟读者的这条联系渠道当中，从他们真实的爱好当中做一个调查所获得的
2: ？就从刚开始一个书的一个静止的策划，到现在一个活动的策划。因为这个、呃这种活动我做的跟别的读书会的活动是非常不一样的，它的不一样在于什么地方呢？比如一般的读书会，呃，有可能都是那种，比如请一个非常厉害的老师啊，坐在一个非常高的台子上，大家下面就是仰望了，就全是那种。哦，我做的不是那样的，我做的就是一个完全平等式的，完全沟通式的，就是大家有可能是一圈坐着，或者大家席地而坐，或者大家怎么着，就是每一个人都是这个这个活动的主题，甚至这场活动都是所有的人大家一起一起想怎么玩。就你想怎么玩就怎么玩，而且呢，在这种非常放松的过程中，大家读读书啊，听听歌啊，谈聊聊电影啊，就是就是谈谈你的感情感情啊，就是你想说什么就说什么，非常轻松的一个东西。实际上，我给他起了一个名字嘛，然后就叫“无人阅读会”。无就是我那个无啊，无人阅读会。实际上，“无人阅读会呢”呢是什么呢？就是小农场呢，就是每次就五个人，因为无人阅读会，你看不正好是五口人嘛，我说正好我们五个人就是家人的意思。这五个人呢，每个人呢，他是都,都要分享自己知道最好的一个东西给大家。你比如小赵有可能可以说大家怎么播音啊什么之类，举个例子。另外有朋友有可能告诉大家怎么你买房子应该注意什么。另外呢，就是说我希望这个活动它肯定是特别有趣的一个活动，不是说你到以后哎好没意思啊，浪费我时间了。嗯嗯，在这过程中呢，你你肯定你是很快乐，但是呢，你整体来呢，实际上你是分享的。就就是也很高兴啊，
1: 思想有碰撞，思想有碰撞，或者有很多人说，哎，不错，今天吃到了这个蜜饯，就是我想找的口
2: 味，嗯，啊、对呀、啊，因因因为我每次都是说，把这活动，我提前有预告，我做的非常非常的精细，然后呢，做完之后呢，我还会做一个总结性的东西，因为我不是有个自媒体平台，这这四个自媒体加起已经有三十万粉丝了，我要分享给这三十万人看，是这样的
1: ，哇哦，哎，我没有想到过。没有想到过在自媒体账号运营一年的时候，像其实我觉得你是特别给人留下印象踏实稳健、不高调也不张扬的一个人，已经默默的把粉丝量积累到了三十
2: 万。呃，实实际上这些东西呢，也不也不是说有意怎么样，而是自然而然形成的。你比如说就先果你那个那个文鹏天读书那平台，当时很吃惊的，当时我做的就是呃两个月粉丝就突破十万了。就是特别直接，就是你说别人怎么做，我说没怎么做，就是他自然而然增长上去。了。这也给我一个，呃呃，给我一个信息是什么？就是说，你说别人不读书了，我认为这是不对的，只是说有可能是真地转移了嘛。嗯
1: ，而阅读的方式，如果大家觉得一个大部头的书太整了，嗯，而你把其中的一个价值的部分变成每天推送的文字的话。嗯嗯去帮助所有的懒人完成了这个细化的工作，每天看一点点，就可能你反而会像追剧一样，就、呃、不断的追着那个明天有可能会出现的文
2: 字。小赵说的特别对，因因为这里头有好多的东西，你比如说大家呢，有可能现在呃，可以说科技越来越发达，但是大家越来越没有耐性了啊，包括把大家时间都碎片化了。实际上我想做的是什么呢？实际上我正好是反向的，我想就是用这些碎片化的东西，比如说一篇一篇文章。到最后还比较多元碎片化，到最候形成了你整体系统化的一个脑中的一个知识系统，或者是一个你得到的东西。而我在这过程时，实际有些朋友发现，有些朋友没有发现。实际上你会发现，比如说我今天发一首诗，明天就会发一个长的，它是一个长长短结合的。再过一段时间，又偶尔我有可能我会上一个两万字的。一般的有可能大家大家就是比如有可能就是几十字、几百字或者几千字，然后就是这样。一般的人有可能他不会那么长时间就会。看个几万字，的，但是有可能特别经典的小说的话，我就会适时的，时间在培养大家慢慢的回归那种，就是你还是要有耐心的话，读一下，读一下，读下去，把它读完了，你真正就是说，你说想想，你真正时候把一本书从头读到尾，或者是把一篇一个，即使是一个中篇小说、或短篇小说，你从头读到尾，你只有读到最后时候，你发现真的好，而你会对自己也是一种锻炼，真的是这样。
0: 嗯
1: ，当然了，时代在变，我们阅读的方式也好，我们参与社会生活的方式也好，都在随着时代的潮流而显得和以前完全的不一样。很多时候，也许作为这个传统的媒体人也好，传统的出版人也好，我们可能会看到在大的界面上有一些恐慌的提出，比如说担心互联网的出现颠覆以前的某一些模式。但其实就有的模式很多时候不是在一夜之间崩塌，而是在一天一天的过程当中完成这些自然而然的改变。
2: 呃，刚才刚才你说大家害怕用这互联网式来颠覆，实际上我想说的是什么？首先，我认为互联网它是一个工具，它一直是一个工具。就说你要运用好的话，它它是非常棒的。再一个，说到颠覆，我认为呃，就周鸿祎3 6 0老板周鸿祎说的有，说颠覆是创新。我感觉这个对我特别适用。我最近发现一个事情是什么事情？有许多东西你想做出改变，首先是你自己颠覆自己的开始。你做一个行业你做久了，然后你感觉是自己别的行业干不了了。这有可能就是你一杯水，你满了。这生呢，许许我看到许多人，实际上把这杯水全部倒掉，然后重新又又开始又人生一样，他非常精彩。我想说的是什么？实际上，我们常常说要发挥自己的优势，但有的时候你你敢于把自己就是清零，实际上也是也是一种非常大的勇气。
1: 嗯，我们每天可能从我们生活的方式的转变开始，就已经是在转变我们自身。当然，如果你。够积极、够向上的话，任何的改变都不是需要害怕的，因为容易接受变化，勇于接受变化，勇于在变化当中找到新的自己，这也是年轻的一个非常显著的特征。好，今天非常感谢文鹏来到我们的直播间，跟我们一起共度欢乐的三八妇女节啊。那么今天呢，文鹏天天读书也会有三八妇女节的相关的线下活动，而在接下来的时间，如果你关注文鹏天天读书的话，也会知道。我们不定期的一些落地活动的具体的时间、地点和参与的方式。好，那么今天节目就到这里，感谢文鹏的光临，感谢您的收听
2: 。谢谢,谢
0: ,谢小张。嗯寂寞我的心底无人愿意踏上我的心。